0: Argentina Futura. La TV Pública y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública presentan Futuralia. Un espacio para pensar el mundo post-pandemia.
1: Hablemos de hábitat. El hábitat es un lugar donde se presentan las condiciones apropiadas para que viva un organismo, una especie, ...o una comunidad. Por ejemplo, nosotras y nosotros... ...las poblaciones de las ciudades... ...y hasta los pueblos argentinos. Las viviendas, las calles... ...los edificios, las plazas... ...todo es parte de nuestro hábitat. ¿Pero cómo serán... ...las ciudades del futuro? ¿Habrá autos voladores... ...rascacielos inteligentes... ...y zonas subacuáticas? Me pregunto, ¿cómo se imaginan... ...los y las jóvenes el hábitat de su propio futuro.
2: Las ciudades me las imagino muy altas, tan altas que tapen más el cielo que ahora, con pocos espacios verdes. Me imagino las ciudades más, más modernas y con más lugares para estacionar. Las ciudades muy dispersas y muy tecnológico. Yo creo que va a haber más edificios, sí, en vez de casa, edificios. Las casas van a estar volando. Mucho comercio, muy comerciales, muy monótonas. ¿Vos viste la ciudad de Tokio? Esas, bueno, un poco más futuristas, pero en todo el mundo. Pantallas por todas las ciudades. Eh. Y a nivel porcentaje de población, seguramente sean muy grandes las ciudades, pero no creo que sean muy evolucionadas. Es más, creo que van a ser bastante, bastante normales, bastante... Como, como ahora, sí, como
3: ahora diría.
1: El 92% de los argentinos vive en ciudades. Eso es muchísimo. ¿Qué pasa cuando las ciudades concentran tanta población? Hay un exceso de todo, de personas, de desperdicios, de tráfico, de polución. ¿Cómo serán las ciudades del futuro? ¿Y cuáles son las problemáticas de las actuales? La arquitecta Maite Niborsky y la antropóloga María Cristina Cravino nos dan las claves.
2: Hay una, una posición que es la de entender que más allá de un destino creemos en los procesos. Entonces, eh, ese futuro que se pueda construir es en relación al proceso que nos demos para poder transformarlo.
4: Justamente, las mega megaciudades son el ejemplo más como dramático de, de este proceso porque lo que habría que buscar es un equilibrio territorial. En la Argentina hay un des desequilibrio muy grande donde más de un tercio de la población vive en la región metropolitana de Buenos Aires y eso hace que también se pierda la calidad de vida porque hay personas que gastan cuatro horas de su día, o más en viaje tomando seis medios de transporte y, por lo tanto, también quitan a, a su descanso, ¿no? O sea, además de la jornada de trabajo, esto implica mayores costos para las ciudades, mayor contaminación. Genera mucha insatisfacción para quienes viven en estas ciudades tan grandes, ¿no?
2: Los recursos están concentrados y están concentrados porque hay intereses que se ponen en juego, ¿no? Y, y el Estado, en realidad, en sus distintas escalas, tiene que lidiar eh, con, con esos intereses. ¿no? Entonces, las cosas no, no van a, a poder cambiar hacia ese futuro más justo si no entendemos que, que esta realidad es injusta y que se requieren eh, principios de, de, de redistribución de esos recursos.
4: Un poco se habla en Europa ahora de los 15 minutos, que no es aplicable a estas ciudades.
1: Ciudades de 15 Minutos. Escuchemos a Carlos Moreno, el científico creador de este proyecto.
5: Este concepto es el resultado de un trabajo de investigación con mis equipos en la Sorbona, eh, basado en el hecho de que para luchar por el cambio climático era necesario atacar de raíz el problema. Y el principal contribuyente son las ciudades y las movilidades dentro de las ciudades. Pensamos que en ese caso es mejor reducir las movilidades, vivir más en la proximidad, en los barrios, localmente. ¿Pero por qué se llaman Ciudades
1: 15 minutos? El sociólogo Daniel Steingart lo explica muy fácilmente.
0: Que podamos hacer el grueso de nuestras cosas que necesitamos hacer en un radio de 15 minutos a pata. Ir a hacer las compras, trámites, trabajo. Pero eso es una cuestión, ¿no? Que podamos prescindir del auto para las cosas.
2: Porque si pensamos que la ciudad está viva, ¿no? que está en constante transformación, es muy difícil predecir hacia dónde va a ser mañana. Pero también fundamental algo que ya
4: sabemos, que es la idea de reciclar, recuperar, reutilizar y después una disposición final. O sea, acá sabemos que tenemos que consumir menos eh, algunas, algunas cuestiones y cada vez tenemos que tener menos residuos sólidos Domiciliario, y también el consumo energético, que también acá tiene que ver con el diseño de las viviendas, con otro tipo de energías que vamos en parte hacia, hacia ahí, pero todavía falta mucho.
2: Y en esa constante transformación hay mucha gente, muchos actores, decimos cuando nos referimos a, a aquellos sujetos que tienen capacidad de transformar algo, que pueden ser los pobladores, pueden ser eh, las instituciones, pueden ser las empresas, el, el gobierno, el Estado, en sus diferentes escalas. Entonces hay múltiples... Eh, factores que pueden incidir en la transformación de esas ciudades. La relación de fuerzas que pueda tener en relación a la necesidad o a los intereses es lo que, lo que hay que trabajar para que esas ciudades se planifiquen hacia lo más justo posible.
1: Las ciudades 15 minutos ya se proyectan en algunos lugares del mundo, por ejemplo París, que tiene un plan llamado La Ciudad Cuarto de Hora y busca transformar los vecindarios en comunas eficientes con menos contaminación. Algo parecido pasa en Portland, Estados Unidos, en Melbourne, Australia y en ciudades chinas como Shanghai y Cantón. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos imaginamos nuestras ciudades del mañana?
6: Imagino las ciudades del futuro maravillosas, con grandes edificios, con toda la tecnología del mundo. Vamos a vivir apretando botones.
2: En realidad lo lógico sería que las ciudades que ya crecieron demasiado no sigan creciendo por un problema demográfico. Es decir, cuanto más gente hay, más complicado es hacer funcionar un, un, un lugar. Para mí se van a aglomerar más las ciudades por... Que creo que vamos a llevar una vida más moderna y no tan
6: movida, sino más quieta. Vamos a poder vivir donde queramos, trabajar donde podamos. La comunicación nos va a llevar... Va a ser todo
5: más fácil. Si uno puede estar en otro barrio, de la misma ciudad, también podría estar en otra ciudad trabajando.
2: Robots que están haciendo todo y nosotros nos ocupamos más de como trabajos de oficina o cosas así.
5: Sería deseable tener pueblos pequeños y medianos porque la relación cara a cara hace mucho bien humanamente y el conocimiento de las personas.
2: Con menos, menos accidentes, mejor estándar de vida, eh, menos pobreza, sin tanta agresión entre la gente.
4: Y el transporte, ojalá sea de, de, mayor, de mayor calidad, eh, más rápido. Tenemos que pensar en el, el transporte público, que llegue a más lugares. Y en ese sentido, la recuperación de los trenes es, es central. Más frecuencia, más extensión.
2: Yo me imagino el futuro con autos voladores. Flotantes, sin ruedas. a Electricidad, así no gasta mucho. Y que no contaminan la tierra. Serán automáticos. Los autos para mí van a volar, <risa> van a, no sé, tener propulsores. O también cambiar de modo, como por ejemplo, un modo avión o submarino, etcétera. Sin gasolina, así ayudaríamos al planeta. Sería lindo que, por ejemplo, pudieran haber otras condiciones para andar peatonalmente o en bicicleta, ¿no? Pero que el transporte público funcione de la misma manera, no sé el, el tren o el colectivo funcione con asiduidad
1: Claro, el transporte público es uno de los pilares de las grandes ciudades donde se mueven por día inmensas masas de personas que van a trabajar, divertirse, hacer deporte estudiar, pero también es importante pensar cómo va a ser nuestro hogar
2: ¿Cómo van a ser las casas en el futuro? ¿Cómo van a ser las
4: casas? Creo que las casas no van a ser tan distintas de ahora, pero creo que sí se valora tener un balcón, tener una terraza, tener un pequeño espacio, tener cerca una plaza. Sí tenemos que pensar en, en esto, el ahorro energético, en formas alternativas de, digamos, eh, electrodomésticos que consuman menos, eh, lámparas que consuman menos, formas de construcción que ...generen menos necesidad de, de consumo de gas... Para, ...para calefaccionarse... ...pero creo que el resto va a, ser, va a ser parecido.
1: La antropóloga María Cristina Cravino... ...se imagina unas viviendas... ...bastante parecidas a las que tenemos hoy... ...y los chicos... ...los pobladores del mañana... ...¿con qué sueñan?
2: Las casas en el futuro pueden ser como... ...con muchas ventanas... Me imagino que va a haber casas grandes, más grandes, con como cuatro
5: pisos. Vos pasar por una puerta se abre sola.
2: Todo con internet, wifi, sin hacer nada. Y vas a tener un robot que te limpie la casa o uno que te haga las tostadas, más allá de la tostadora, tipo te van a untar el queso y todo lo demás. Puedes llamar a la televisión, llamando, llamando a mi hermana y listo te llama, así pum te manda. Yo me imagino que las casas van a ser iguales. Con puertas que se corren con contraseña, con, con las huellas digitales. Y me imagino casas flotantes, entonces crees, crecen más árboles. Me imagino los muebles que se puedan mover o, o cuando quieras puedes llamarlos y así se puedan mover por vos si sos discapacitado. Y que sean el, en lugares que uno no se puede imaginar.
1: Cuántas ideas geniales y posibles. Nos encantaría que los muebles se muevan solos, que un robot nos unte la tostada o usar la huella digital para abrir la puerta. Pero hay algo importante de lo que también tenemos que hablar: ¿Cómo será la nueva economía que ya empezó a gestarse? Escuchemos a la economista Cecilia Ricard.
6: En la postpandemia el mundo va a tener que hacerse cargo del desastre ecológico que, en parte, llevó a la pandemia. Entonces, va a haber mucha más centralidad, desde la economía incluso, a analizar los, los costos económicos y los riesgos económicos, políticos y sociales de no trabajar sobre cuestiones climáticas, ecológicas más en general. Y la otra dimensión que la pandemia puso de relieve es la centralidad de la economía digital y cómo los desarrollos de la economía digital cada vez van a estar más presentes en todos los ámbitos de nuestra vida.
1: Es cierto, la pandemia aceleró muchos cambios. Uno muy notable fue la manera en que transformamos nuestras transacciones. De pronto tuvimos que pasarnos a la era digital, pagar impuestos por home banking, comprar online, usar billeteras virtuales. Entonces nos preguntamos, en el futuro, ¿seguirán existiendo los billetes en papel?
2: El dinero me imagino que va a ser de piedra. Para mí la plata se va a ir. No va a haber más billetes y se va a manejar todo por, por aplicaciones. Yo creo que van a aparecer nuevas formas de intercambio virtuales. Yo creo que el dinero y la moneda sí van a seguir existiendo, pero van a usar más las transferencias. Todo digital porque ya están dejando los pesos de atrás. No, para mí se va a reemplazar por lo que se está haciendo ahora por celular. Pero se va a usar más las criptomonedas y todas esas cosas. En las compras con los bitcoins, Van a ser más fácil.
6: Economía digital definitivamente provoca mayores desigualdades.
2: ¿Cómo va a ser el dinero? ¿Cómo va a ser el dinero?
6: En términos técnicos y tecnológicos. Sí, por supuesto, podría pasar que fuéramos a una economía sin billete en papel. Mientras, por ejemplo, en, Ar en Argentina siga habiendo informalidad tanto laboral como a nivel organizacional, cuando se siga comprando y vendiendo mejor en efectivo para no registrar la transacción y ahorrarse de pagar el IVA o etcétera, etcétera, mientras siga habiendo evasión fiscal, que es prácticamente intrínseca al capitalismo, es muy poco probable que de desaparezca, sobre todo en los países en desarrollo, los billetes en papel. Aunque también van a aparecer y se va a volver más, eh, más corriente, la opción de, eh, de dinero virtual.
1: Mandar dinero desde el teléfono es algo que hace algunos años no nos podíamos ni imaginar. y está sucediendo? Pero ¿cómo hacemos para que el futuro digital no profundice las desigualdades? La politóloga María Esperanza Casullo nos habla de lo importante que es el acceso a Internet.
3: Hoy por hoy la, inter la Internet, el acceso a Internet es algo que no es para ver series de Netflix. Es algo que tiene que ver con el trabajo y la educación de absolutamente todas las familias y los hogares y las fábricas y los sectores productivos de Argentina. También es algo estratégico y que hay que invertir en eso. Eh, y hay que hacer una política muy, muy fuerte para que cada casa en el país esté conectada a la banda ancha.
1: Internet es un derecho básico. Con la pandemia, hasta el más mínimo trámite se hace por Internet. Ni hablar de la posibilidad de hacer trabajo remoto o estudiar desde casa. Cecilia Ricap también nos habla de la importancia de descentralizar el conocimiento para evitar más desigualdad.
6: Entonces cada vez se monopoliza más el conocimiento y ese conocimiento le permite, el conocimiento es poder y el conocimiento permite generar riquezas económicas. Si el conocimiento está encerrado en cuatro paredes, o si el conocimiento se tiene que acceder a través de una patente, pagando un montón a la empresa, que lo que accedió a ese conocimiento, en definitiva, por un recurso generado por toda la sociedad, que son los datos, y entonces se va a profundizar la desigualdad. Las grandes empresas de tecnología digital, y esto es lo mismo con todas las grandes empresas, lo vimos con las farmacéuticas durante la pandemia basan sus investigaciones en conocimiento financiado con fondos públicos. Y ese conocimiento que es financiado con fondos públicos después es apropiado de manera privada. Cuando va pasando a la etapa de generar, de contribuir a generar rédito económico, ese conocimiento termina, gener termina siendo privatizado por estas pocas empresas y generando réditos económicos para esas pocas empresas a costa del resto de la sociedad. Entonces, financiamos todos porque quienes financian el Estado, en definitiva, somos los ciudadanos, damos los datos todos, pero quienes se hacen más ricos son unos pocos.
3: Lo que estamos viendo en el contexto de la pandemia es que vamos a requerir otro tipo de inversiones, todo lo que es bioingeniería, ciencias de la salud, ciencias de la vida, hoy adquirieron un carácter estratégico y nuestro país está en condiciones de crecer en, esos, eh, en esas áreas. Necesitamos un organismo central, planificador, que tenga la capacidad de mirar y de generar estos procesos mirando más al mediano y al largo plazo. Pero tal vez esta ganancia no aparezca hoy, no aparezca mañana, pero sí puede aparecer dentro de 10 años, o 5 años o 20 años cuando hay otra, otra pandemia, ¿no? Como vimos ahora que no es lo mismo tener una fábrica que pueda fabricar respiradores a no tenerla. O no es lo mismo tener un eh, laboratorio que produce eh, sueros o vacunas o medicaciones oncológicas a no tenerlos. Esos son recursos estratégicos en los cuales un país tiene que invertir aunque parezca que mañana no está dando ganancia, porque tal vez te lo dé dentro de dos o dentro de, los, de tres años cuando estás en una emergencia mundial. Futuralia no pensamos un
1: futuro catastrófico como en las películas apocalípticas, no acá estamos pensando en el mejor futuro posible el antropólogo Alejandro Grimson y la docente, la Tony Domínguez también nos proponen pensar y construir un futuro mejor
5: Yo creo que la pandemia reveló un montón de problemas y que hay una oportunidad que no podemos abandonar de que ese momento de tanto sufrimiento y de tantas pérdidas, tenga un sentido positivo de energía y de potencia para transformar las cosas que necesitamos transformar.
0: Lo que sí hay mucha esperanza, ¿no? En el futuro se depositan las expectativas, se depositan los sueños, las ganas de, de transformar eh, mediante el presente nuestras acciones que en el futuro puedan ser parte de esa realidad, pero que no deja de ser eso, una posibilidad de un, de un sueño, nada más ni nada menos.
5: Mira, cuando pensamos el futuro, tenemos que pensar el futuro como un derecho. Si nosotros pensamos que hay un colectivo, que hay una sociedad, que hay un Estado, ese colectivo, ese Estado, tiene que generar un mínimo de certezas.
0: Lo más importante para el futuro es, primero, implementar y, y garantizar el acceso de los derechos que ya tenemos, porque si no, terminan siendo, las leyes terminan convirtiéndose en letra muerta, y, y si pienso en el futuro, bueno, también sin dudas pienso en un futuro que sea no binario, ¿no? Que, pero no, no solo ya desde la perspectiva del transfeminismo que nos viene a, a modificar la idea de los sexos y los géneros como esa dicotomía entre dos posibilidades de existencia, sino que en serio pienso en un mundo no binario en el que no existan los blancos y los negros, ¿no? donde las posibilidades de los grises sean las formas de construcción. Y si pienso en el futuro, pienso en, bueno, en, la, en la multiplicidad de formas de pensar, en las conmovisiones, en las formas de resolver el mundo, en las perspectivas que cada uno tenga.
1: La pandemia trajo dolor, soledad, miedo e incertidumbre. De a poco fuimos saliendo y ahora muchas y muchos vemos el futuro como algo mejor
4: y yo me imagino que después de la pandemia nos vamos a unir más por todo este tiempo que estuvimos
2: separados el ser humano no va a cambiar en carácter va a cambiar solamente en tecnología pero en carácter en la parte afectuosa no puede cambiar sabes por qué? porque siempre habla el corazón
5: y la relación de charlar cara a cara, eh, pienso que va a volver y además este, no, no es sustituible por, por ver una imagen. Yo participo mucho en Zoom y, esa, y ese tipo de conferencias o de charlas con otros, pero no es lo mismo que estar conversando con una persona al lado. No me gusta comunicarme con la gente este, por Zoom ni por computadora, es absolutamente artificial. Seguimos
4: unidos en familia, con amistades, con parientes que tenemos lejos, que no nos podemos ir a visitar. Entonces, a través de la tecnología de los celulares o de las computadoras, seguimos conectados.
5: Tengo mi hermano este, a, a la distancia y por ahí uno para conocer su estado de salud y saber este, cómo andan. Me resulta satisfactorio el, el medio de comunicación, ¿no es cierto?
3: pero creo que las cosas van a ser más intensas porque muchos tenemos ganas de, de abrazarnos más, de encontrarnos a través de la mirada.
0: Eso va a seguir, el contacto, el contacto humano eh, va a seguir. No nos olvidemos que el, el ser humano es un, es un ser social y la sociedad implica el contacto y el contacto implica todo lo demás, besos, abrazos, cariños, etc.
2: ¿Cómo
1: vas a dejar de abrazar a alguien que quieres...? ¿Cómo vamos a dejar
2: de dar un, un beso? ¿Cómo? No, es imposible. Creo que, más que nada, los argentinos somos personas que no podemos estar sin el afecto. Eso no se puede, este, ¿cómo te puede borrar. Es muy difícil. No se puede estar con los brazos cuando estás al lado de una persona que vos querés, de un amigo que llevas de toda la vida y de un amor que contraste que un beso querido mío es fuego. Ya se lloró mucho ahora, se va a seguir llorando. Pero abrazos, yo hasta pienso abrazarme con desconocidos.
1: ¿Qué alivio saber que el futuro puede ser venturoso? Eso es lo que pensamos los que hacemos Futuralia. Nos reencontramos en el próximo capítulo para seguir pensando y
0: construyendo nuestro porvenir. Futural y Alias es una producción de Argentina Futura, la TV Pública y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.